0: Worte mögen einen wahren Herrscher ausmachen, doch nur Taten schreiben Geschichte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geschichten aus Terra. Heute mit Jarvan dem Vierten. Und man hört vielleicht an meinem Tonfall, das wird heute eine etwas... Äh, ...frustrierende Folge für mich. <lacht> Aber gut, ihr wolltet ihn haben, ihr bekommt ihn. Und es war tatsächlich eine sehr eindeutige Abstimmung. Ich habe es nicht verstanden, weil wenn ich diesen Charakter ansehe, dann... Äh, ja gut, dazu kommen wir noch. Also für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde so ein bisschen erstmal über das Charakterdesign reden. Gerade für die, die es nur im Podcast sehen und deshalb vielleicht nur so einen kleinen Ausschnitt haben von dem Charakter. Oder die einfach zu faul sind, ihn zu googeln. Für die auf YouTube, ihr seht natürlich das Splash-Art. Und äh, ja... Wenn wir ihn jetzt so ansehen... Erstmal ein Mann mit einem sehr, sagen wir, interessanten Speer. Also mit sehr eigenartigen Klingen, die immer wieder zur Seite rausragen und nach vorne halt immer mehr sich zu einem Speerblatt verjüngen. Und ansonsten in einer sehr stacheligen Rüstung, die ja zumindest auf dem Splash-Art sehr golden aussieht. Im Spiel sieht sie eher knallgelb aus, aber egal, ähm... Aber ja, diese Rüstung ist sehr, sehr stachelig. Das heißt zum Beispiel an den Unterarmschienen sehen wir Stacheln und an den Schulterstücken sehen wir Stacheln. Ansonsten der Helm, Zacken, die nach oben gehen, das soll wohl so ein bisschen kronenhaft aussehen, auch mit einem schönen, schönen Saphir auf der Stirn. Zwei solche Saphire sitzen auch in der, ähm, ja, ich nenne es mal Speerspitze. Also... Man kann schon so ein bisschen sehen, was das alles bedeuten soll. Also diese Krone, beziehungsweise dieser Helm, die soll kronenhaft wirken, soll ja zeigen, das ist ein königlicher Charakter. Aber die Rüstung sonst, ähm... Wie gesagt, dazu kommen wir. Auch zum Beispiel die Handschuhe, wenn man das so ansieht, die einzelnen Metallglieder davon, die vorderen, sehen so ein bisschen krallenhaft aus. Das wundert mich so ein bisschen, weil eigentlich sehen Plattenhandschuhe nicht so aus. Aber gut, ähm... Ich merke auch schon, wie ich immer mehr in diese Richtung gehe, wo ich eigentlich das Design schon interpretieren will. Vorher gehen wir einfach in seine Hintergrundgeschichte und dann lasse ich mich zur Genüge darüber ausbohren. Jarvan IV. Das Vorbild von Demacia König Jarvan III. trat kurz nach seiner Krönung vor das demasianische Volk, um eine Rede zu halten. Obwohl hinter den Grenzen ihres stolzen Königreichs immer noch viele Feinde lauerten, hatten einige Adelsfamilien begonnen, sich untereinander zu bekriegen. Ein paar hatten sogar private Milizen aufgestellt, um die Gunst ihres neuen Königs zu gewinnen. Das sollte ein Ende haben. Um diesem gefährlichen Ränkespiel einen Riegel vorzuschieben, kündigte Jarvan an, die Fäden durch eine Heirat zu beenden. Lady Catherine, seine Braut, war beliebt beim Volk und bei Hofe kursierte schon lange das Gerücht, dass die beiden eine heimliche romantische Zuneigung füreinander hegten. Zur Feier des Tages läuteten die Glocken der großen Stadt einen Tag und eine Nacht lang und am Jahresende wurde verkündet, dass das Königspaar seinen ersten Sohn erwartete. Die Freude hatte jedoch ein jähes Ende, als Catherine bei der Geburt verstarb. Als Stammhalter des Vaters wurde das Kind zum Thronfolger Demasias erklärt. Hin und her gerissen zwischen Trauer und Freude schwor Javan der nicht wieder zu heiraten und seine Hoffnungen und Träume für die Zukunft des Königreichs auf seinen Sohn zu übertragen. Der junge Prinz Javan, der keinerlei Erinnerung an seine Mutter hatte, wuchs am Hofe des Königs auf, wo er konsequent auf sein späteres Amt vorbereitet und bewacht wurde. Der König bestand darauf, dass er die beste demassianische Erziehung erhielt und von Kindesbeinen an den hohen moralischen Wert der Barmherzigkeit, die Feierlichkeit der Amtswürde sowie die Ehre, sein Leben dem Wohle des Volkes zu widmen, verstehen lernte. Als er älter wurde, führte ihn Sinjau der Seneschall seines Vaters, auch in die Geschichte und die Politik Valorans ein – sein treuer Beschützer aus dem fernen Ionia lehrte dem Prinzen die spirituellen Philosophien der Welt sowie allerlei Kriegshandwerk. Während seiner militärischen Ausbildung lernte Prinz Jarvan Garen kennen, den ungestümen Spross der Familie Kronwacht. Die Jungen waren ungefähr im gleichen Alter und freundeten sich schnell an. Jarvan bewunderte Garens Entschlossenheit sowie Standhaftigkeit, und Garen schätzte die taktischen Instinkte des Prinzen. Als Jarvan volljährig wurde, verlieh ihm sein Vater ehrenhalber den Generalstitel. Es wurde zwar nicht unbedingt erwartet, dass sich der Thronfolger aufs Schlachtfeld begab, doch Jarvan war es wichtig, sich zu beweisen, notfalls auch ohne den Segen des Königs. Die Ländereien jenseits der Silberberge waren seit langer Zeit vom noxianischen Imperium umkämpft worden, und stellten daher eine fast gesetzlose Grenze dar, an der ausländische Räuber und kriegsführende Stämme viele Verbündete Demasias bedrohten. Der Prinz versprach, wieder Stabilität in die Region zu bringen. Sein Urgroßvater war viele Jahre zuvor, während der ersten Auseinandersetzungen ihrer Völker im Süden, von einem gemeinen noxianischen Rohling erschlagen worden. Nun würde dieser Frevel endlich geahndet werden. Jarvans Armeen brachten einen Sieg nach dem anderen nach Hause. Aber das Blutvergießen, das er in den entlegenen Städten miterlebt hatte, betrübte ihn zutiefst. Als ihn die Nachricht erreichte, dass die Tore der Trauer gefallen waren, fasste er den Entschluss, weiter in noxianisches Territorium vorzudringen, wenngleich seine Leutnants ihm davon abrieten. Die Reihen in den Bataillonen hatten sich so sehr gelichtet, dass Jarvan zwangsläufig, noch bevor er Trevail erreichte, von noxianischen Kriegstrupps umzingelt und besiegt wurde. Da er nicht kapitulieren wollte, floh der Prinz mit ein paar anderen Überlebenden in die Wälder und wurde daraufhin tagelang von feindlichen Spähern gejagt. Schließlich traf Jarvan ein Pfeil in die Seite. Er brach im Schatten eines gefällten Baums zusammen und verlor immer wieder das Bewusstsein. Er war am Boden zerstört. Er hatte seine Familie, sein Königreich und seine Kampfgefährten enttäuscht. Wäre Shivana nicht gewesen, wäre er dort alleine gestorben. Diese geheimnisvolle, violetthäutige Frau schaffte es irgendwie Djarvan bis in die alte Burg von Zaunkönigswacht nach dem zurückzutragen, wo sie sich während seiner Genesungszeit als freundliche würdige Freundin erwies. Der Kommandant der Garnison war zuerst irritiert von ihrem fremdartigen Aussehen, doch er konnte nicht leugnen, dass sie dem Thron einen großen Dienst erwiesen hatte, als sie Jarvan das Leben rettete. Leider wurde Shiwana selbst auch verfolgt, nämlich von dem monströsen Elementardrachen Ivar. Als die Wachleute der Burg die Bestie am Horizont erspähten, erkannte Jarvan seine Chance, sich bei Shivana zu revanchieren. Als Shivana sich bereit machte, in ihrer Halbdrachenform gegen die Bestie am Himmel zu kämpfen, verließ der Prinz sein Krankenbett, um die Garnison zu befehligen und die Mauern verstärken zu lassen. Er griff zu seiner Lanze und schwor, dass sie mit dem Haupt von Ivar in die große Stadt zurückkehren würden oder gar nicht. Der Kampf verlief schnell und tödlich. Als seine Männer verängstigt ihre Position verlassen hatten, war es Jarvan, der sie wieder vereinte, als sie verwundet waren, war es Jarvan, der Heiler zu ihnen schickte. Shivana erschlug die grauenhafte Kreatur, während der Prinz für ihre Rückendeckung sorgte. In diesem Augenblick erkannte Jarvan die wahre Stärke des Demasianischen Volkes. Als geschlossene Einheit das Vaterland verteidigen, ungeachtet aller Differenzen und Bedenken. Er versprach Shivana, dass sie stets einen Platz in seiner Leibgarde haben würde, wenn sie dies wünschte. Mit dem Kopf des Drachen im Schlepptau und Shivana an seiner Seite ritt Jarvan triumphierend am Hofe seines Vaters ein. Der König war außer sich vor Freude, als sein Sohn zurückkehrte, doch einige der versammelten Adeligen fragten sich heimlich, ob es wohl klug sei, ein Wesen wie Shivana an der Seite des Prinzen zu dulden, geschweige denn, als seine Beschützerin einzusetzen. Ungeachtet dessen nahm Jarvan seine Position beim Militär wieder ein, und wirkte auch über die Verteidigung des Reiches hinaus aktiv an der Regierung mit. Da sein Freund Garen inzwischen Schwerthauptmann der elitären, furchtlosen Vorhut geworden war und Shivana gemeinsam mit den Veteranen von Zaunkönigswacht andere Grenzgarnisonen ausbildete, war der Prinz sich sicher, dass Demacia auf jede Bedrohung angemessen reagieren könnte. Doch das Königreich selbst veränderte sich. Der Orden der Magiesuchenden fand Unterstützung bei den Adelsfamilien, was dazu führte, dass in Demacia jeder eingesperrt wurde, der magisches Talent besaß. Aus der Angst vor Verfolgung wurde schon bald Hass, der schließlich zur Rebellion führte. Als Magier die große Stadt angriffen, fand Javen bestürzt heraus, dass sein Vater, der König, ermordet worden war. Der Prinz verschärfte daraufhin zwar seine politische Haltung den Magiern gegenüber, doch damit konnte er noch nicht alle Zweifel zerstreuen, was seine Eignung als Herrscher angeht. Er beriet sich mit vielen angesehenen Adeligen, darunter auch Garrens Tante, Hochmarschall Tiana Kronwacht, und versprach in den schwierigen Tagen, die ihnen bevorstehen, ihre Weisheit und ihren Erfahrungsschutz zu beherzigen. Denn er muss sein Gewissen und seine Loyalitäten sorgfältig überprüfen, wenn er sein Erbe antreten und als König Jarvan IV. von Demacia gekrönt werden will. So, damit sind wir dann jetzt durch mit seiner Hintergrundgeschichte. Und ich habe einige Sachen anzumerken. Erstmal, als da von seinem, naja, Urgroßvater geredet wurde, der von einem noxianischen Rohling erschlagen wurde. Das war übrigens Sion, also der Rohling, nicht der Großvater. Ähm... Und ansonsten, ja, wir wissen ja jetzt, Jarvan ist der Prinz von Demacia, der jetzt quasi eigentlich kurz vor der Krönung zum König steht. Aber da ist jetzt so meine Frage zu dem Design, das wir jetzt erstmal ein bisschen diskutieren, oder was ich diskutiere und ihr hört mir zu und stimmt dann zu oder eben nicht. Äh. Warum sieht er dann nicht unbedingt so demasianisch aus? Weil wenn wir so Charaktere betrachten wie Garen, dann sehen wir, ja, die typische Farbgebung in Demacia ist weiß und blau mit goldenen Akzenten. Bei Jarvin sehen wir, der trägt irgendwie so eine Art Unterbekleidung aus Leder oder sowas darüber, diese frotzig-goldenen Platten mit ganz normal dunkelgrauem Stahl unter halt diesen Stacheln, die so ein bisschen aussehen, als wären die aus Horn oder sowas. Ähm, das sieht nicht aus wie eine demasianische Rüstung, denn wenn wir Demacia so ein bisschen beschreiben könnten, dann wäre es simpel, zweckmäßig, aber auf eine gewisse Art edel. Aber nicht sowas. Also ganz im Ernst, Jarvins Rüstungsdesign passt in keine Gegend. Das einzige, was an Jarvins Design zum Beispiel blau wäre, sind halt, naja, die Edelsteine. Weiß ist im gesamten Ding überhaupt nicht vorhanden, das Metall ist dunkler als bei den anderen. Und ansonsten dieses protzige Gold, es passt nicht und ich meine, er passt wirklich nirgendwohin vom Aussehen. Also es gibt andere Charaktere, da siehst du die und denkst, aha. Bilgewasser oder Aha Demacia, Aha Noxus, Aha Shurima. Shurima würde sogar noch am ehesten passen, aber dafür sieht er nicht irgendwie ägyptisch oder römisch genug aus, sondern der sieht halt einfach aus wie ein Charakter aus Monster Hunter. Also die Monster Hunter Reihe, da haben sie ja auch schon sehr absurde Rüstungen. Nur die sind nochmal absurder als das und da sind die schon bei einer Grenze, wo man sagt, okay, das ist so lächerlich, das hinterfragen wir gar nicht mehr. Jarvan ist gerade so noch unter dieser Grenze, wenn man sich halt denkt, diese Rüstung und auch diese Waffe, das sieht halt einfach nur noch Kacke aus. Tut mir leid, aber Jarvans Rüstungsdesign war einfach ein tiefer und ich meine wirklich, wirklich tiefer Griff ins Klo. Ganz im Ernst, diese Stacheln auf den Schulterstücken, wenn er die einfach nur normal trägt, also wenn er die Arme runterhängen lässt und dann die Arme hebt, spießt er sich in den eigenen Kopf. Wer hat denn bitte gedacht, dass das eine gute Idee wäre? Diese Stacheln an den Unterarmen. Was? Wozu? Auch noch an den Oberschenkeln sieht man welche. Warum? Wozu sind die da? Ich meine gut, wenn jetzt seine Rolle irgendwie wäre der große Drachentöter oder sowas. Und das wären halt Trophäen von Drachen, meinetwegen. Aber es wird in der Geschichte ja nicht mal erwähnt, dass seine Rüstung irgendwie aus den Überresten von Eva gefertigt worden wäre oder so. Nein! Nein! Er trägt wie gesagt dunkles Leder, dann relativ dunkles Metall mit Gold drin. Und zwar hauptsächlich Gold. Man könnte eher sagen, Gold mit dunklem Metall dran. Es ist. Äh, nee. Nee, einfach nur nee. Vor allem, man hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt. Man sieht Jarvin ja zum Beispiel im Lux-Comic auch ohne seine Rüstung. Und da. Da trägt er passende Sachen. Da denkt man, okay, das sieht aus wie was, was ein demasianischer Adliger tragen würde. Aber das... Och nee, auch die Waffe, das ist so ein... Nee. Einfach nur nee. Warum? Aber gut, ich rente hier jetzt gerade quasi schon wieder ab ohne Ende. Die Folge wird zwar so oder so schon kurz genug, aber da muss ich das jetzt nicht auch nur mit weiteren Beschwerden über dieses... Unding von einem Design, ähm, füllen. Kommen wir lieber einfach mal schnell zu seiner Color-Story, ehe ich mir hier noch in Rage rede. Ach ja, nur eine Sache noch fällt mir gerade ein. Und zwar geht's darum, es hieß, der Orden der Magiesuchenden sei erst in den letzten paar Jahren so mächtig geworden. Wisst ihr, was ich mich da frage? Wie kann es sein, dass die wenn die in ein paar Jahren erst so mächtig geworden sind, derart gewaltigen Einfluss haben, dass sie zum Beispiel riesige Petrizidgefängnisse haben, mitten in der Hauptstadt. Also, die müssen ja gebaut worden sein. So mit den Mitteln, die sie haben, ohne Magie und so weiter. Innerhalb von ein paar Jahren, und man geht jetzt mal davon aus, dass sie nicht erst so im ersten Jahr damit angefangen haben, ein riesiges Gefängnis in der Hauptstadt zu bauen. Und vor allem, es hieß ja wegen der Unterstützung der Adelshäuser. Was interessiert das denn in der Monarchie? Bevor die damit anfangen können, Leute einzusperren, muss der König trotzdem sein Ja geben, oder er kann jederzeit Nein sagen. Ganz im Ernst, der König hätte jederzeit sagen können, nee, lass den Scheiß. Warum zum Geier wird hier quasi diese Schuld dem demassianischen Königshaus weggenommen? Das liegt mit in seiner Verantwortung. Wenn du quasi die Entscheidungsgewalt hast und alles anfechten kannst, was in dem Königreich passiert, weil du halt ein absolutistischer Monarch bist, dann bist du auch im Umkehrschluss für alles verantwortlich, was im Reich letzten Endes entschieden wird, wo du dich geweigert hast, dich einzumischen. Aber hier wird du das auf die Adelshäuser abgewälzt. Natürlich Jarvan selbst, der, der hat damit ja nichts zu tun und sowas. Oder auch Jarvan der Dritte. Vor allem er sagt ja sogar im Lux Comic selbst, also Jarvan der Dritte jetzt, er hätte was tun können und alles, was sie gemacht haben, hat sie an diesen Punkt geführt. Da denke ich mir, ja, no shit, Sherlock, warum hast du denn nichts gemacht? Ach nee. Da können sie sich auch nicht entscheiden. Sind sie jetzt die Guten oder sind sie die Bösen? Wollen ihn hier jetzt in einem guten Licht dastehen lassen? Da hätte man vielleicht noch was schreiben können wie, ja, der König war halt selbst misstrauisch. Meinetwegen, wäre eine Erklärung gewesen, war misstrauisch und hat ihn deshalb machen lassen. Da würde man sagen, okay, hat er scheiße gebaut. Aber so, ja, das waren alles die Adelsweise, natürlich, natürlich, natürlich. Aber gut, jetzt wirklich in die Color Story. Die ist relativ kurz, aber schauen wir mal, was darin passiert. Elfenbein, Ebenholz und Jaspis von Rayla Hyde General Miesar schob eine der Elfenbeinfiguren über die Karte. Die Schlichtheit der Figur weckte Jarvins Aufmerksamkeit. Sie hatte keinen Kopf oder sonstige Merkmale, die auf ein Gesicht hinwiesen. Eine einfache, runde Form, neutral und schlicht, die keinerlei Ähnlichkeit mit den hunderten von demassianischen Soldaten aufwies, die sie repräsentierte. »Wenn wir unsere Ritter südwärts führen, können wir die Argoth angreifen und abfangen, bevor sie Ebenmoor erreichen«, sagte Generalin Ibel, eine kräftig gebaute Frau mit gebieterischem Blick. »Die Argoth sind in Schwärmen am gefährlichsten«, wandte General Miesar ein, während er im Zelt auf- und ab ging. »Sie verlassen sich auf ihre schiere Zahl, um direkte Angriffe niederzuringen.« wenn wir es nicht schaffen, den Schwarm zu teilen, werden sie uns alle abschlachten noch lange bevor wir ihre Königin auch nur zu Gesicht bekommen. Jarvan ging zum Eingang des Zelts, schob den robusten Stoff beiseite und blickte nach draußen über das Tal. Der Anblick hätte ihm unter normalen Umständen sicher gefallen. Auf den grünen Ebenen glitzerten tausende Tautropfen im Morgenlicht, und das kleine Dorf Ebenmoor lag still und friedlich vor ihm. Die unheilvollen, grauen Schwaden am Horizont riefen ihm jedoch schnell die donnernde Horde zurück ins Gedächtnis, die auf sie zustürmte. Die Argoth waren keine sonderlich großen Kreaturen, einen von ihnen im Zweikampf zu stellen stellte keine Herausforderung dar, doch in großer Zahl unterlagen sie dem Willen ihrer herrschenden Königin, und kämpften als eine blutrünstige Einheit. Dieser Schwarm war größer als alle, die Jarvan je zu Gesicht bekommen hatte. Miesa wischte sich den Schweiß von den Brauen. »Sie werden uns heute Abend erreichen.« »Früher.« Ibel blickte grimmig drein. »Wir haben eine Stunde. Vielleicht zwei, wenn wir Glück haben, bevor die Argoth ebenmoor überrennen werden.« Jarvan wandte sich erneut der Karte zu. Zehn Ebenholzfiguren, welche die Argoth repräsentierten, standen an den äußeren Grenzen von Ebenmoor und warfen lange Schatten über die einzelne demasianische Figur, die sich ihnen entgegenstellte. Die Argoth-Königin war als kleine Figur aus rotem Jaspis im Herzen der elfenbeinfarbenen Masse positioniert worden. Eine Einheit würde sich zuerst durch hunderte Argoth kämpfen müssen, ehe sie die Königin erreichen würde, Jarvan deutete auf die rote Figur. Was schlagt ihr also vor? Mirsa hielt inne. Ich fürchte, es wird euch nicht gefallen, mein Herr, aber wir könnten uns immer noch zurückziehen, Ebenmor aufgeben. Wir können morgen mit einer Streitmacht zurückkehren, die stark genug wäre, sich durch die Horde zu kämpfen und die Königin zu erschlagen. Ihr schlagt vor, Ebenmor den Argoth zu überlassen? Ibel zog die Stirn kraus. Das würde das Todesurteil für die Leute dort bedeuten. Sie würden keine Stunde überleben. Jarwin fixierte das Ebenholz- und Elfenbein, bis sie in seinem Geist miteinander verschmolzen. Er hatte nur noch Augen für die rote Königin. Ibel hob eine Augenbraue. Seht ihr etwas? Ein verzweifelter Plan, aber es ist die einzige Option. Wir verstecken unsere stärksten Kämpfer in Ebenmoor und bereiten einen Hinterhalt vor. Die Argoth werden eine so kleine Einheit niemals erwarten. Sobald die Königin sich in Reichweite befindet, schlagen wir schnell und hart zu. Durch ihren Tod wird die Einheit des Schwarms in sich zusammenbrechen. »Ins Zentrum des Argoth-Schwarms, mein Herr«, fragte Miesar vorsichtig. »Auch das könnte ein Todesurteil sein.« »Aber zumindest geben wir ebenmoor so eine Chance zu überleben«, warf Ibel ein. Pläne bergen immer Risiken. Jarvan starrte verloren auf die Karte. Ich werde nur diejenigen mitnehmen, die sich dessen vollauf bewusst sind und werde nicht eher zuschlagen, bis die Chance auf unseren Sieg am größten ist. Wir warten so lange, bis wir im Auge des Mahlstroms stehen und zerstören ihn dann von innen heraus. Wenn die Königin erst einmal tot ist, wird es ein leichtes Sein, sich wieder frei zu kämpfen. Ibel schob die einzelne Elfenbeinfigur zum Dorf auf der Karte und zog anschließend die Ebenholzfiguren nach, bis sie Ebenmoor völlig ausfüllten. Die Jaspiskönigin thronte im Zentrum. Sie schnipste die rote Figur sachte um und ließ zwei weitere weiße Figuren ins Gefecht nachrücken. Das ist unser Plan. Jarwin sah ihr fest in die Augen. Ibel und Miasa Ihr und eure Truppen werdet die zweite Welle anführen." »Gewiss«, erwiderte Miesar. »Und ihr, mein Herr?«, fragte Ibel. »Wo werdet ihr sein?« »Ich muss eine Königin stürzen.« »Ja gut, ne, die Geschichte verrät uns jetzt eigentlich auch nicht wirklich was Neues. Es ist halt wirklich einfach nur, hey, Jarvin ist jemand, der sich selbst für seine Leute aufopfert und an vorderster Front mitkämpft und eben nicht einer dieser faulen Adligen, die im Hintergrund äh, nur die Taktik besprechen, sondern der, der kämpft mit, der begibt sich selbst in Gefahr und, äh, ja, wow, das wussten wir schon, also das war jetzt nicht unbedingt was Neues und diese Viecher kommen an keiner anderen Stelle irgendwann wieder vor, deshalb... Diese Color-Story war irgendwie in meinen Augen ein bisschen unnötig. Und bei der geringen Länge da auch nicht unbedingt sehr... Da hätte man sich auch was anderes ausdenken können. Stattdessen heißt es halt hier, hey, wir haben diese aussichtslose Lage. Und der sagt ja, dann begebe ich mich in Lebensgefahr und äh, nehme dieses Risiko auf mich, dass ich da dann die Situation retten kann. Gut, Jarvan soll ein Vorbild sein. Das ist ja auch schon in seinem Titel, aber trotzdem... Wirklich zufrieden bin ich da jetzt nicht. Also weder finde ich Story technisch noch von seinem Design her, dass er wirklich ein guter Champion ist. Aber das Design ist wirklich für die Tonne, absolut. Story okay, meinetwegen ist okay, aber auch nichts Besonderes. Ja, vor allem diese Sache mit dem, hey, ich bin jetzt noch härter Magien gegenüber, aber... Es wird durchaus gezeigt, dass er ja eine, wie soll man sagen, dass er ein gewisses sogar romantisches Interesse an Shivana hat. Warum ist er dann... Ach, egal, ich schweife jetzt wieder zu sehr ab. Da würde ich sagen, reicht das auch erstmal und kommen wir zum üblichen Kram für YouTube und Podcast und sonst was. Also ihr dürft wieder abstimmen, wer denn jetzt als nächstes dran ist. Und ich muss sagen, die Auswahl dieses Mal finde ich, beziehungsweise übernächstes, die Auswahl finde ich dieses Mal... Relativ interessant. Einen hatten wir schon mal in der Auswahl. Aber... Gehen wir es mal durch. Zuallererst Zack, die Geheimwaffe. Zweitens Ivan, der Hüter der Heine. Und drittens Heimerdinger, der verehrte Erfinder. Und mal kurz zusammengefasst, Zack hatte ich ja schon mal erwähnt wurde quasi in Zorn von Wissenschaftlern entwickelt als eine Waffe, wurde dann aber quasi als deren Kind mehr oder weniger aufgezogen und ist jetzt so eine Art schleimiger Batman. Ivan ähm, ist quasi, ähm, ich frage mich auch, warum man ihn als der Hüter der Heine übersetzt hat, weil der englische Titel war, glaube ich, The Green Father. Aber egal, auf jeden Fall war mal ein Mensch und ist jetzt eine pflanze die quasi die wälder behütet und äh, da dann dinge tut und heimerdinger ist ähm, ein jordel und zwar ein tüftler unter den jordels das heißt er ist da durchaus einer der sich in piltover rumtreibt und äh, mit erfindungen und sowas da zeug macht und an sich ein witziger charakter aber genug davon Jetzt haben wir da einerseits, wie gesagt, Jarvan abgehakt und diese anderen Charaktere kommen wir zum üblichen YouTube-Gladderadatsch. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen, indem ihr diesem Video ein Däumchen nach oben gebt. Und ich meine, gut, ich weiß, dieses ist für eine Geschichte aus Monterra-Folge ein bisschen kurz, aber Jarvan bietet halt nicht so viel und ich kann auch nur so oft sagen, wie ich sein Design kacke finde, aber egal. Ähm, jedenfalls... Ihr könnt ein da lassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Und falls ihr das gemacht habt, aber noch nicht auf die Glocke geklickt habt, könnt ihr das auch tun. Denn Zahlen, YouTube, ihr kennt das. Ansonsten, für, das ist jetzt auch wieder relevant für die, die mich nur im Podcast hören, Ihr könnt mich auch finanziell unterstützen, dafür gibt es die ersten drei Links in der Videobeschreibung. Und ich möchte euch eigentlich nicht übertrieben für Geld abziehen, aber falls mir jemand tatsächlich was hinterherwerfen will, gibt es da die Möglichkeiten mit Patreon, Kofi und Bandcamp. Bandcamp gibt es ja das Hörbuch, das ich von der Zeit aufgenommen habe, käuflich zu erwerben. Man findet es aber auch auf dem YouTube-Kanal. Also, wie gesagt, keiner muss mir Geld geben, aber ich freue mich immer wieder, wenn Leute es dennoch tun. Sofern sie denn jetzt gerade da die Situation für haben, also nicht in der Situation sind, wo sie das Geld dringend selber brauchen. Gut, damit wäre es glaube ich auch schon alles gesagt. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder äh, weitergeht mit Geschichten aus Room Terra. Momentan, während ich das hier aufnehme, ist die Abstimmung noch relativ knapp bei der aktuellen Folge. Und äh, wenn ihr das hier seht, gibt es wahrscheinlich morgen dann eine weitere Folge. Und zwar eine kleine Sonderfolge mit Silas in Frellyord. Das könnte interessant werden. Und so, wie ich mir das jetzt ansehe, ja, es wird eine echt knappe Entscheidung. Also wahrscheinlich Evelyn oder Jinx. Der arme Gangplank wurde irgendwie ziemlich abgeschlagen, aber egal. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen mit der Sonderfolge und nächste Woche wieder mit ja, der Dame, die ihr ausgewählt habt bis dahin. Also, schönen Tag noch. Cheerio.